0: coyuntura. Bueno, en las últimas semanas ha habido quejas eh, en redes y quejas de vecinos en relación con la actitud de ciertas patrullas de policía nacional que a la entrada de Fraijanes, pues, de alguna manera... Eh, accionan contra personas o, o automovilistas que ahí pasan deteniéndolos y según manifestación de, de, de estas personas que, que lo, lo anuncian o lo dicen en redes, pues les obligan a sacar dinero. En fin, hay, hay una, una especie de, de extorsión, extorsión de parte de la Policía Nacional y de Civil. parte de la Policía De Nacional hecho, Civil.
1: con criterio recibe una denuncia que da cuenta que eh, son radiopatrullas las que se instalan en puestos de asalto, así le llaman, a partir de las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana. Identifican varias patrullas con sus números 13.198, 13.288, que junto con dos patrullas de Metra de Fraijanes, en total complicado establecen sus puestos de asalto. También identifican los días en que estos hechos han ocurrido, el 8 y el 9 de octubre. Eh, la denuncia da cuenta de que los agentes se retiran su nombre, la placa que los identifica, el NIP, lo cual es ilegal, y luego empiezan a, a, a detener a los conductores. Les quitan los celulares y luego les piden que que pasen la prueba del alcoholímetro, después dan cuenta de que solicitan dinero y que incluso son llevados a los cajeros automáticos para que retienen el dinero en efectivo de sus cuentas monetarias.
0: Pero con educación, ¿eh? Les piden que por favor vayan a los cajeros, no, no lo hacen. Vamos a hablar con don Juan Carlos... Ese es sarcasmo, Ramírez. y antes no se confundan. Vamos a hablar con don Juan Carlos Ramírez, director de la Policía Municipal del Tránsito de Frejanes. Juan Carlos, buenos días, ¿qué tal?
2: Buenos días, bien gracias, sería la orden.
3: Bueno, Carlos, ¿ustedes han recibido parte de estas denuncias o alguna de estas denuncias respecto de puestos de asalto de policías en los que participaría también la PMT de Frejanes?
2: Pues dijiste que recibirla como tal, no, pero exactamente esa denuncia que acaban de prácticamente leer ustedes, nosotros ya la tuvimos a la vista, anduvo o anda en varias páginas en redes sociales y por lo tanto ya la tuvimos a la vista. Nosotros pues obviamente como nos involucra como PMT y municipalidad tuvimos que darle seguimiento a la situación para corroborar cómo estaba todo, de hecho pues de antemano nosotros ya sabíamos como PMT que lo de nosotros no es cierto, que es falso, porque nosotros como PMT no, no ponemos operativos durante la noche. Lo que va de administración en la municipalidad no se ha puesto un solo operativo de noche, y pues eh, no, no participamos de eso. Otra de las uh, situaciones que no concuerdan en lo que se refiere a nosotros como PMT es que la PMT de Fraixales durante la noche únicamente tiene una patrulla de turno. Nunca hay dos patrullas de noche porque solo contamos con una pareja de agentes que están a pedido o a, en apresto por cualquier situación que suceda, pero no hay dos patrullas de, de turno. Juan, Entonces, Juan Carlos...
1: Usted nos dice que han leído la denuncia y que de entrada les parece que esto está fuera de lugar porque no coincide con la forma de operar de la Policía Municipal de Tránsito. Mi pregunta es, ¿han investigado más allá de lo que parece lógico o lo que parece usual según su manera de operar? ¿Ha establecido la municipalidad un mecanismo para revisar el actuar de los policías que están asignados al, al, al cuidado de esas diferentes rutas?
2: Eh, si me está preguntando, referente a la Policía Nacional Civil, pues nosotros al, a la larga pues no somos tan responsables de darle seguimiento a la situación, más sin embargo, de, en el proceso que nosotros, como PNT, hicimos, nos dimos cuenta que en la subestación de aquí de Fraijanes no existen esos números de patrulla. Es obvio que la subestación pertenece a una comisaría, por eso es que la, la, los numerales que usted leyó, el número 13... Significa 13, la comisaría 13. Que pertenecen a la comisaría 13. Por lo tanto, pues supongo yo que en algunos fines de semana, como apoyo, puede ser que vengan patrullas de afuera, o de no sé, de la, directamente de la comisaría o, o de otras subestaciones. Pero en la subestación, como tal de acá de Fajánes, no existen esos números de unidad.
0: Supongo, Juan Carlos, que ya se ha entrevistado con la subestación de Policía Nacional de ahí y nos gustaría saber qué, qué hablaron y qué conclusiones eh, pues sacaron de, de la conversación con, con el jefe de, de dicho lugar.
2: Fíjese que esa información así clara no se la voy a poder dar yo porque yo en lo personal no no lo hice. Tengo entendido que lo hizo la policía la, el director de la, de la Policía Municipal y obviamente como municipalidad, el día de ayer hubo algunos medios de comunicación que, que vinieron a, al municipio a, a directamente a la subestación y tengo entendido que la información que dieron es que acaban de hacer cambios, mandos y, y la mayor parte de agentes. O sea, ya no están, se supone, los agentes que, que en su momento debieron haber sido o fueron denunciados según esa denuncia pública.
3: Juan Carlos, mi pregunta es, es, es a ver... ¿Quién defiende a los vecinos de, de Fraijanes? Porque yo lo que oigo de todo lo que usted me dice es nosotros no fuimos a saber si ellos fueron, quién sabe quién sería, ya los quitaron, eh, saber qué pasó ahí. ¿Quién defiende a los vecinos de, de Fraijanes? ¿Hay, ¿Hay algún alcalde que, que se ponga al frente y diga un abuso de este tipo no debe ocurrir con gente que vive en, en el municipio que yo
2: administro? Hay un alcalde, no algún alcalde, y sí, por eso le dije, eh, andan dándole trámite a la investigación, como municipalidad ya se pusieron en contacto con, con la comisaría 13, pero obviamente yo solo soy el director de la PMT y no soy la municipalidad, por lo tanto no toda la información que me van a pedir se las voy a poder dar, y si les doy información falsa, pues vamos a quedar mal, y por eso yo les estoy respondiendo lo que yo como director de PMT sé.
1: Me llama la atención lo que nos ha contado, que el personal de policía <coughs> que estaba en funciones en las fechas de la denuncia, ha sido trasladado, removido y no está más. Significa que la Policía Nacional Civil hizo un cambio del que ustedes están enterados.
2: Esa es la información que nos hicieron llegar el día de ayer.
1: Y les han eh, explicado si no, a qué se debieron las rotaciones o los traslados de los agentes que estuvieron hasta allí hace dos semanas.
2: Pues no dieron detalles, pero... Todo a entender que es debido a las denuncias. ¿Y el que,
3: alcalde no exigió que se procesara a las personas que, que pudieran ser responsables de extorsión a, a sus vecinos?
2: Vuelvo a repetirle, probablemente lo haya hecho, pero no estuve yo en la reunión donde él estuvo. No no le podría dar mayor información de qué fue lo que se habló en el, en el momento.
0: Y, y usted nos dice que esa denuncia, usted la conocen también por, por lo que se publica, porque denuncia oficial... ...no existe como tal, que usted sepa...
2: ...exactamente, por lo menos con nosotros nunca vino una denuncia oficial... solo la conocimos por todas las redes sociales... ...o todas las páginas de redes sociales que, que anduvo circulando... ...y pues como municipalidad teníamos la responsabilidad... ...de darle seguimiento a la situación... ...y como les digo, pues sí descubrimos que hay cosas... ...que, que no concuerdan o no cuadran... En, en, ...por lo menos en lo que a la municipalidad compete... ...pero sí, definitivamente que es una denuncia muy seria, y, y muy serio de lo que hablan, y pues rumores siempre se habían venido escuchando, pero relacionados con la Policía Nacional Civil, se oían ese tipo de rumores, pero era más enfocado los rumores a que detenían personas que conducían en estado, en estado de ebriedad, y que se aprovechaban del estado, aunque el conductor uh -huh. iba, para, sí. en, vez de, en lugar de consignarlos, sacarles dinero, claro. vuelvo a repetir. Rumor. No, Juan Carlos,
1: pero qué bueno que lo cita, usted escuchaba sí. esos rumores y creo que quienes estamos eh, escuchando en la radio o quienes estamos en estos micrófonos conocimos uno o dos casos de personas que escribieron exactamente lo que usted comentó, eh, personas que quizás iban con una, dos copas y los policías nacionales civiles se aprovechaban para eh, solicitarles dinero o acompañarlos a los cajeros automáticos y que pagaran pues un soborno le planteo de nuevo la pregunta, usted me dijo que eh, existieron pláticas ya con el director de la comisaría 13, pero mi pregunta va enfocada a policía municipal eh, de tránsito, ¿establecen investigaciones? ¿Establecen ustedes revisiones de protocolos? Eh, ¿Socializan con los agentes de policía municipal de tránsito la denuncia que ha, que ha sido recibida? Eh, ¿Inician pues ustedes una investigación para establecer que nosotros los ciudadanos cuando transitamos por Fraijanes y estamos sometidos pues al control de la Policía Municipal de Tránsito encontraremos agentes que están capacitados, que son conscientes y que se atajan esas prácticas de corrupción.
2: Sí, por supuesto. De hecho, si ustedes leen bien la denuncia, se dan cuenta que habla de un día en específico con relación a la PMT. En nosotros ese día le dimos seguimiento, afortunadamente tenemos muchas cámaras dentro del municipio y con pruebas tenemos que la, la patrulla, la única patrulla que estuvo de turno ese día estuvo nunca en un operativo que anduvo patrullando, que apoyó un vehículo a, a, de unos vecinos que se quedó con desperfectos mecánicos en el kilómetro 19 y algo carretera Fraijanes y que ese apoyo duró desde las 12 de la noche hasta casi 2 de la mañana. Entonces, pues no, de, no 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 hay manera de, de decir que hubo algún, no sé, desvío hacia hacer algo fuera de sus responsabilidades. La PMT de James pues definitivamente no participó en nada anómalo ese día.
0: Muy bien, director, pues muchísimas gracias por esta charla, muy amable por su participación y le deseamos feliz lunes desde aquí.
2: Muchísimas gracias a ustedes por el, el tiempo para aclararlo la
0: situación. Vamos a escuchar o vamos a hablar ahora con el vocero de la Policía Nacional Civil, don Jorge Aguilar Chinchilla, en relación con los mismos sucesos que hemos hablado con el director de la Policía Municipal de Tránsito de, de Fraijane. Eh, Jorge, buenos días, ¿qué tal?
4: ¿qué tal? Muy buenos días a todas las personas que están en, a esta hora en sintonía. La radio.
3: Gracias Jorge por acompañarnos en esta mañana. La primera pregunta es, ¿cómo reacciona la Policía Nacional Civil cuando se entera, vía redes sociales, no sé si vía alguna denuncia directa, de, de los hechos que están señalando varios vecinos? Eh, la instalación de puestos de registro o, o simplemente de el apostamiento de patrullas de la Policía Nacional Civil en diferentes zonas de fraijanes para extorsionar a vecinos en la noche. Sí.
2: Bueno,
4: de acuerdo a lo que está circulando a través de una información en redes sociales y que inició con, con una especie de cadena en grupos de WhatsApp, la Policía Nacional Civil inmediatamente ha colocado a equipos de inspectoría general para verificar la veracidad de esta información. Hasta el momento la información continúa en este caso de recabación, ya que hay situaciones que no concuerdan en la denuncia, pero es importante mencionar esto que la información que está circulando va a apoyar en todo momento para el buen funcionamiento de la policía, para el buen funcionamiento para los de, para los ciudadanos también, porque incluso ahora podemos poner a disposición de los guatemaltecos el teléfono de la Inspectoría General, que es el 30 32 7356, 30 32 7356, si las personas observan una situación en las cuales ellos determinan de que no es un buen proceder ...por parte de un elemento de la Policía Nacional Civil... ...se puede denunciar... ...y de esta manera pues se, se inician los procesos de investigación se determina. Si es un proceso administrativo, puede ser incluso hasta un proceso judicial.
1: Oficial, buenos días. El, recién entrevistamos al vocero de la Policía Municipal de Tránsito de Fraijanes y nos cuenta que el personal, los agentes asignados en la Comisaría 13 a la subestación o a la jurisdicción de Fraijanes han sido trasladados. ¿Nos puede explicar, por favor, ¿Cómo fue la medida? ¿Cuántos agentes han sido trasladados? ¿Si se, ¿Si se envían a otros lugares? ¿Bajo qué análisis se hace? Cuéntanos en detalle esta noticia que nos dio eh, su colega vocero de la Policía Municipal de Tránsito. Bueno,
4: cuando hay movimientos dentro de la institución policial, hay movimientos rotativos ...dentro de las mismas eh, unidades policiales... ...dentro de la misma Comisaría 13... ...puede ser también dentro de otras instituciones... ...pero esto no significa que en ningún momento... ...si hay una situación... ...que esté amenazando a un vecino... ...que esté en una situación ilegal... ...no haya una investigación... ...como comentaba en otras ocasiones... ...cuando hay un proceso de investigación... ...por parte de la Inspectoría General... ...y termina en una situación administrativa... ...esto puede ir de un día... ...a 30 días sin goce de salario, la medida que se le coloca un elemento policial en, en distintas fases. Puede hacer una falta leve, una falta grave y una falta muy grave, tomando en cuenta que esta última eh, hay una propuesta de baja, esto significa un despido total dentro de las filas sí. de la institución. Ahora, si hay un proceso judicial ya donde se determina que hay situaciones ilegales, situaciones que van vinculadas a temas de corrupción, a temas, situaciones donde están delinquiendo, esto, pues, hay un proceso de investigación junto al Ministerio Público y termina en detenciones, como se han hecho en otros casos.
0: ¿Hay, entonces, o no hay eh, algún proceso abierto en relación con esto, más allá de lo que usted dice de, bueno, eh, vimos una, una cadena de historias en redes y, obviamente, nos preocupa y le entramos, pero eso se ha tornado en algún proceso abierto dentro de la de la Inspectoría o... ¿Hablado con el comisario de la 13?
4: Sí, ya hay esto que está ocurriendo, ya hay un proceso de investigación. Dentro de, las, eh, eh, ana, dentro de los análisis de investigación, es, eh, tomamos la información de una denuncia formal, pero también tomamos información de esto, claro. de lo que pueda circular en redes sociales para determinar la veracidad de lo mismo, para poder venir y dar un mejor servicio a los ciudadanos. Y si en algún momento hay una situación una persona que está delinquiendo dentro de la institución, hay que claro también, eh, no es compañero de los de los buenos policías, porque los buenos policías van a capturar a este tipo de personas que estén delinquiendo en algún momento.
3: Jorge, yo comprendo que, que a ver que ustedes tomen como, como denuncias eh, que tienen que ser verificadas, por supuesto, eh, los hechos que se están planteando, no de manera directa, sino en las redes sociales por parte de vecinos de Fraijanes. Pero vayamos a, a los, digamos, al contexto o a los antecedentes en Guatemala. Esto no es algo inusual. Muchísimos ciudadanos se sienten amenazados cuando son detenidos por una patrulla de la Policía Nacional Civil por la noche, sobre todo. Uh -huh. eh, ¿Qué procedimientos ha puesto en práctica la Policía Nacional Civil para <coughs> garantizar que no hay comportamiento reñido con la ley de parte de, de sus agentes. Por ejemplo, ¿hay cámaras instaladas ya en los equipos de, de los agentes de Policía Nacional Civil que le permitan a la propia Inspectoría de la Policía verificar si el comportamiento de los agentes es correcto?
0: ¿O GPS a los vehículos para saber que el vehículo estuvo ahí?
4: Sí, sí GPS sí tienen las autopatrullas. GPS ¿Pero cámaras? Sí.
0: ¿Y cámaras no, no le
4: estaría mintiendo si le dijera que tienen cámaras, pero si sí tienen GPS. Las eh, personas, eh, en este caso, si denuncian una situación y el GPS del vehículo marca que estuvo en el lugar, en un proceso de investigación. Los policías están totalmente identificados, tienen los horarios, papeletas, estos son documentos eh, oficiales de servicio para cada uno de estos policías. Hay una supervisión de inspectoría general constante también uh, en los distintos operativos, e incluso hay casos donde la inspectoría pregunta a las personas, que están eh, en estos puestos de control, eh, cómo la han tratado, cómo se siente. Pero usted y, y yo sabemos
3: que, que todos estos procedimientos en realidad no han impedido que de forma histórica en Guatemala muchos ciudadanos hayan sido eh, abusados por parte de policías nacionales eh, civil. Eh, le voy a poner un ejemplo muy reciente. Entiendo que la juez que conocía el caso de esta persona que fue detenida, que, que se confrontó con un agente de policía municipal de tránsito y que fue detenida eh, uh -huh. después de haberlo golpeado. Entiendo que la juez pudo ver, por ejemplo, eh, el video de una cámara que, según me dicen, está en el uniforme de los agentes de policías municipales de tránsito y que permitió ver el, el momento inicial en el que se produce la confrontación y que eso le dio elementos de juicio a, a la juzgadora, por ejemplo, para no aceptar la, la, mult, la sanción que se pedía, o, o la caución, perdón, de 10.000 quetzales que proponía eh, que proponía los abogados de la municipalidad versus la sanción que ella terminó poniendo que era de 500 quetzales para darle, darle eh, caución a esta persona. Eh, ¿Por qué la Policía Nacional Civil en sus agentes que se encuentran por la noche patrullando, ¿no tiene esta clase de dispositivos que podrían darle más certeza a, a la actuación de, de, de estas personas?
4: Bueno, en relación a esto, tendría que estarse gestionando este tipo de, de compra y, y también de análisis para poderse recolocar a, a unos elementos policiales. Pero tomemos en cuenta también que hay cámaras de videovigilancia, hay cámaras municipales, incluso las personas graban también con sus eh, videos cualquier eh, acción que pueda ser errónea o que pueda estar apegada a la ley también, y esto pues va a fortalecer en todo momento también las, la intervención policial, si es positiva o si es negativa en alguno de los casos.
1: Pero quisiera preguntarle lo siguiente, ¿qué pasa si yo ciudadano soy detenida?, y de inmediato levanto la cámara de mi celular para grabar todo el procedimiento. No, el policía... no, hay, ninguna ley
4: que prohíbe, no hay ninguna ley que prohíba que, que un ciudadano pueda grabar eh, un procedimiento policial. Mi pregunta era, manera, no ¿el policía está
1: ley. entrenado para recibir esa actitud mía como ciudadana de buena manera? ¿El policía me va a frenar, me va a preguntar de tal manera que, que se genere una porque yo hago eso como ciudadano, ¿qué capacitación no. recibe el, el, el policía bueno, los, que los me detiene?
4: Que, los policías saben que eh, las personas se documentan cualquier tipo de situación, incluso cuando se registra un vehículo se le dice a la persona, se puede observar en el momento que, que se está haciendo el registro al vehículo, a, a la persona, y hay personas que, que documentan este tipo de situaciones, y, y no, no hay ninguna situación, ninguna ley que, prohibi, que prohíba la documentación de un proceso policial que se esté llevando a cabo, claro que tiene que tener un cierto distanciamiento, tampoco se va a poner en la cara. Claro. Pero si usted va a documentarlo, puede hacer con, con, con libertad alguna, no hay ningún problema.
3: No hay nada ilegal en que uno documente eh, el momento desde el momento en que un agente le hace el alto a uno y empieza la interacción con él.
0: No, no
4: hay ninguna situación ilegal en ese caso.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Jorge Aguilar, vocero de la Policía Nacional Civil. Le deseamos un buen lunes y muy agradecido, como le digo. Feliz día.
4: Bueno, muchas gracias.
0: Bueno, hay distintas, distintas opiniones de ustedes. Eh, por ejemplo, Anabela dice, tiene que ser obligatoria la cámara en el policía. De lo contrario, abusan y no hay pruebas. Pedro, Claudia nos estaba contando hace un momento que, ojo con mi pisto, este,
3: este sitio web que hace... Eh, digamos, fiscalización del manejo de fondos en las diferentes municipalidades del país, ha reportado ya que la municipalidad de Guatemala ha comprado cámaras que se encuentran en pechera del... del
1: cámaras de pecho.
3: Cámaras de pecho, pues, en, en, en la pechera del, del uniforme de los agentes. Eso termina siendo una garantía y me parece una práctica saludable sí. de parte de, de la municipalidad y que a la hora de un conflicto te puede servir a vos como evidencia bueno, ¿en contra o a favor de, de la causa Miren, que vos eh, estás planteando?
1: Lo, lo he googleado de inmediato porque Juan Luis lo, lo ha compartido acá con los oyentes. Sí, ojo con mi pista. dio cuenta en abril del 2021 de la compra de cámaras de pecho para la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva. Esto en realidad eh, lo que es, es la tecnología que se convierte en una supervisora constante, inspectora permanente del actuar de los policías. Miren lo que los oyentes con criterio nos dicen eh, eh, a través de Facebook. José Luis Dubón dice, cuando uno quiere documentar, el agente casi lo agrede a uno. No reciben razones. José Luis Dubón, yo se lo pregunté directamente al vocero de Policía Nacional Civil, porque sí, en algún momento, en algún retén, eh, yo utilizo mi teléfono e he sido indagada directamente por el policía eh, porque está utilizando el teléfono. Yo lo que hago es de inmediato tomar el nombre, tomar el número de patrulla y el número de placa para trasladarla con la persona que estoy hablando y que se tenga cuenta y registro de quién me ha detenido. Entonces la sola pregunta a mí me, me ha me ha provocado esa duda, el policía está capacitado, el policía se va a resistir a esto. Silvia Valladares dice, por en una de las calles de la capital muy transitada, solo para comprobar que el vehículo era de ella, no había nada de malo, se está refiriendo a un caso que, que, que está comentando anteriormente y no tengo el antecedente. Lili Bochantín dice, la PNC da miedo, no sabe uno si lo van a extorsionar, matar, violar. ...o secuestrar. Hace poco, cuando rescataron a una niña, denunció que los policías la violaron. ¿Qué seguridad nos puede dar esta institución si está plagada de delincuentes?
0: Lo, lo que pasa es que... Yo perdón que, que me llamen la atención esas frases. Tú no puedes hacer, por un caso, contaminar la institución y decir que está plagada de delincuentes. Es, es que eso no nos hace ningún favor ni a la razón ni a la convivencia. Claro que hay policías sinvergüenzas y delincuentes como, como este que, que detuvieron a una niña, la rescataron y la violaron. De eso no hay ninguna duda. Pero vamos, eso lo hacen abogados, lo hacen médicos, lo hacen ingenieros. No, Pedro, lo hacen pero, pero estamos hablando de la autoridad. perdona. Yo no sé, joder. y yo
3: pienso que tiene que haber también una responsabilidad bien seria de parte de la institución para impedir que una persona que está investida de autoridad por las leyes de la República pueda cometer un, una, un comportamiento de ese tipo. Y no es lo mismo que lo haga un particular a que lo haga una autoridad. Yo claro, no creo que eso debe claro no es igual yo, yo no creo que deba diluirse la responsabilidad de todo el que tiene poder y todo el que tiene dinero diciendo que todo el mundo lo hace. Eso sí, no pero, puede ser así.
0: Pero no es el que tiene poder y el que tiene dinero es que vamos al discurso siempre clasista, hombre. Que haya un individuo o dos o catorce en una institución no puede decir que la institución es una basura y que está llena de delincuentes. Perdóname. Eso no le hace ningún favor a la razón, ninguno. Absolutamente ninguno. Y así no se cambia el país. ¿Sabes por qué? Porque dentro de esa institución hay gente honesta, ...que se ve insultada por ciudadanos que consideran que todos son unos basuras. Pero no se ven insultados porque sus compañeros bueno, actúen de manera. Bueno, pero eso lo dices tú, Juan Luis, perdóname. Acaso, eso es una suposición, todo... perdóname. Las dos son suposiciones, no, la no, también. No, no, eso es una cosa que ha dicho un Perdona que termine, eso es una cosa que ha dicho un ciudadano. Entonces, cuando un ciudadano dice, no, la policía esto es una basura, el que está dentro que es bueno... No se ve apoyado. Aquí lo que hay que decir es, las basuras hay que sacarlas de todos los sitios. Los delincuentes hay que procesado en todos lados. Pero hay que apoyar a la gente buena que está dentro de las instituciones. No vale un discurso permanentemente descalificador.
1: Miren, en todo caso, lo que debe hacer una institución que se ve afectada... Por esta imagen que transmiten los malos policías, no lo ha dicho el vocero, es atajarlo, atajarlo y comunicarle a la población. Por ejemplo, todos nuestros policías llevarán cámara de pecho y serán... Y inspeccionados, serán monitoreados en su actuar con los ciudadanos. En todo caso, lo que tiene que hacer una institución con los malos policías es mostrar su capacidad para depurarse. En todo caso, lo que tiene que hacer una institución no es decirle a, Lili, a, a, a la ciudadana Lili Bochantín, mire, usted no tiene que desconfiar de todos porque algunos actúan de esta manera. No, la institución lo que le tiene que decir a Lili Bochantín es, hacemos todo lo que está al alcance de nuestras manos con nuestros recursos y con la ley para atajar este tipo de prácticas y disponemos de este número para que todo ciudadano que es sujeto de un abuso policíaco pueda llamar. Pero miren, sí, ¿cómo, pero a mí, ¿cómo? perdóname, pero a mí no me da
3: garantías que me digan que simple y sencillamente están haciendo rotaciones, no. rotaciones normales. La respuesta entre no una, es entre una subestación y otra subestación. Lamentablemente, por la... favor, señores, ¿en dónde está un procedimiento serio y real? ¿En dónde está la institución tomándose con seriedad una serie de denuncias que no tienen una semana de haber salido? Y yo puedo comprender también que muchas personas teman presentar la denuncia de forma formal claro, y pública si, cuando policía. se trata de la Policía Nacional Civil Oye, entonces, ¿quién que, 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 puede que puede perseguirlos y que puede acosarlos okay. entonces, de diferentes ¿quién maneras. ¿Quién hace las cosas?
0: La inspectoría. La, la inspectoría de policía tiene que tener un de trabajo
1: permanente. Escúchate,
0: lo acaban de decir. ¿Lo has oído? Te han dado el número que tú pedías. Te han dicho que lo están haciendo, te han dicho que esas patrullas no existe el número que, que había. Eso te lo acaban de decir. Sí. Y te acaba de decir también el vocero de la PMT que las patrullas de la PMT no van por la noche. Eso ya te lo han dicho. Es decir, no, no es que no hagan nada, sí se hacen cosa. Lo, lo que no cabe en, en estas cuestiones es la descalificación general. Pero bueno,
3: mi percepción no. es que hacen muy poco. Mi percepción bueno, es que hacen muy bien. poco y que de alguna manera hay tolerancia para esta clase de actuaciones. Y que y también no veo la yo, respuesta... No veo yo una
1: actitud que me diga,
3: esto se frena aquí de...
1: Tajo. Y, y por el otro lado, ni siquiera existe un número, un 1511 o un 1525 para denunciar los abusos, el número tienen que buscarlo en su directorio, lo que no existe, Pedro, claro que lo escuché, que dicen, estamos investigando, pero esta denuncia no existe, no tiene coherencia, eh, prácticamente me refiero a, también existe la descalificación de la denuncia ciudadana, y lo siguiente, ante esto, las policías lo que tienen que tener es una actitud permanente de recibir la denuncia ciudadana, sea anónima, sea identificada y mostrarle al ciudadano que está abierto a supervisar toda práctica policíaca.
0: Eso sí, al igual que hay ciudadanos que van bolos, y sistemáticamente, cuando los para la policía, dice que han intentado abusarlo, porque es la manera de frenarlo. La manera de frenarlo es descalificar al que te hace. Pero ahí el que agente, es lo mismo que hizo el güeyero. Pero, es
3: pero en ese caso, la gente tiene la ley de su mano. Y si sí documenta sí. que esa persona está, lo consigna. Para eso hace falta y la cámara. Y si sí documenta que esa persona está, pasada de lo que dice la ley, que él puede haber consumido en alcohol antes de ponerse al volante, pues la gente tiene la ley de su mano y puede demostrarlo con mucha facilidad. Pero, pero,
1: pero por qué presentar la dicotomía y decir mira, los ciudadanos actúan de esta manera. Yo lo que aspiro es a una policía que sea abierta. siempre descalificar la denuncia ciudadana
3: y es... siempre darle la razón al que tiene el poder.
1: Claro, y yo lo que espero es una institución que sea abierta para la depuración y que constantemente esté publicando que su policía mejora, que su policía está capacitada para tratar conmigo. Miren, a propósito de esto, hay una conferencia de prensa a la que está Convocando el ministro de Gobernación, Henry Reyes. Es hoy, lunes 18 de octubre 2021, 9 de la mañana, Salón Mayor, tercer nivel del Ministerio de Gobernación. Apareció el ministro Henry Reyes con una conferencia de prensa para abordar un tema que es una denuncia ciudadana que de entrada ¿Es este nos tema? dicen.
3: Es este tema el que se va a abordar.
1: Proceso a... de depuración y control interno de la Policía Nacional Civil. A Ojalá, eso aspiramos. A eso esa, aspiramos, a una Policía esa, Nacional Civil que le comunica a la población. Somos capaces de depurarnos. Estos son los policías que han sido denunciados de abusos en tal y tal lugar. Este es el proceso que nosotros seguimos. Abrimos una línea pública para que los ciudadanos puedan denunciar y vamos a establecer la tecnología de vigilancia para que también la actitud de esos agentes que lo detienen a usted sea de noche o de la mañana, esté sujeta de nuestro control. Leo, los,
3: los cinco mensajes más recientes que entran al WhatsApp. Hugo Ramírez dice, atendiendo lo que dice Pedro, ¿es necesario que se verifique el accionar de malos policías, al poner localizadores por medio de GPS para verificar si realmente las patrullas están posicionadas en puestos no autorizados para garantizar que las denuncias puedan ser confirmadas. Estuardo Rosales nos dice, las preguntas que necesitan respuesta es, ¿puedo grabar a los policías? ¿Puedo impedir que grabe? ¿Cuál es el protocolo de retenes? Ah, sí. eh, ya nos respondió el vocero de la policía, Estuardo, que sí, que usted sí puede grabar a los policías, que no hay nada que, que se lo impida en términos legales. Sí. Guillermo dice, cero tolerancia. Tolerancia, perdón, esa es la respuesta. Me gustaría oír el mismo discurso de Pedro hacia los sindicatos. Adriana Marroquín dice, yo tuve un choque enfrente de unos policías de PNC y fueron tan amables y tan atentos, pero es la única buena experiencia con ellos, personalmente. Carlos Carpio nos dice, disculpen, me acabo de conectar y solo quiero saber si ya tocaron el tema de la supuesta cuota de multas que tienen los agentes de la PMT de la Ciudad de Guatemala o si a, eh, Emetra ya lo aclaró. Carlos, el viernes último discutimos justamente de eso con, con autoridades mmm, de PMT, con Amilcar Montejo, que nos negó que hubiera tal cuota de, de multas. Leo dos más, Abner Salguero dice… Curioso como Pedro generaliza con la población al decir así somos o todos somos culpables, pero le duele que se generalice con una institución pútrida como la PNC. Coherencia, por favor, dice Abner. Y Gabriela dice, ¿por qué no son de amplio criterio y aceptan la postura del otro? Esas discusiones innecesarias molestan. De veras que dan ganas de cambiar de emisora.
0: Bueno, eso se arregla con democracia y tolerancia. Eh, en, en un mundo plural las, las opiniones son distintas. Ahora, si usted solo quiere escuchar eh, el que mismo, cantemos en el mismo coro los. Claro, tres, pues bueno. entonces mejor escuchar un solista que, que no va a tener ese problema. Pero la democracia y la tolerancia lo arregla todo. Quito Sepi dice la solución sería la cámara de pecho y cámara de vehículo es útil Y que entonces no tenga acceso a esa grabación con medio de prueba. Ahí está. Y Tania Aguilar dice de acuerdo con Pedro. Yo reconozco que varias veces me han detenido o apoyado a agentes cordiales, correctos y serviciales. Y termino con la de Elena Zamora. Y la cultura de denuncia pues llegará otro día eso
1: es lo que hay que fomentar una cultura de denuncia, pero se fomenta en la medida que se abren los canales y que las instituciones demuestran la capacidad de escucharlas y de procesarlas, David Muñoz Muñoz dice, si fuera depuración debiera empezar por el ministro en primer lugar, esos son los comentarios de los oyentes con criterio, vamos a ir ahora a la pausa comercial, oyentes le tenemos preparado una amplia agenda de temas para este lunes